0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så oplever jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Beridet, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg med overlæge professor Helle Pappert fra vores afdeling for kræftbehandling. Og når jeg har enormt meget lyst til at snakke med dig, Helle, så er det fordi, at du taler lige ind i det, vi gerne vil være på Rigshospitalet, nemlig et menneskeligt hospital. Fordi det, du er professor i og beskæftiger dig med, det er jo, hvordan vi får inddraget vores patienter i deres behandling. Kan du ikke prøve at folde det lidt mere ud end det, jeg lige har sagt? Hvad er det helt konkret, at du, du arbejder med som, som professor og i din forskning?
1: Jo, men tusind tak for øh, din interesse i det her område, som patienterne og jeg jo synes er vanvittigt vigtigt. Altså, øh, for det første vil jeg lige, inden jeg graver mig ned i emnet, så sige, at jeg er utrolig glad for og stolt over, og være blevet tildelt et professorat ved Københavns Universitet med tilknytning til Rigshospitalet, som lige præcis har fokus på det her emne. Og jeg synes faktisk, det er super modigt, både af Københavns Universitet og Rigshospitalet at gå i gang med det her område omkring patientinddragelse og patient-reported outcome. Og patienterne og jeg vil jo rigtig gerne hjælpe med, at vi fremadrettet kan forbedre os på baggrund af det, vi nu måtte finde ud af i de forskningsprojekter, vi er gang i. Og så til det her med, hvad er det så egentlig, jeg beskæftiger mig med? Altså, jeg laver blandt andet det, man kalder patientinddragende forskning. Altså, som et eksempel på det, så kan jeg... fortælle, hvordan vi i Kræftværket, som er et brugersted for unge med kræft her på Rigshospitalet, holder unge panelmøder, hvor unge mennesker med kræft fortæller om deres problematikker. Og der kommer det nogle gange frem, at de her unge mennesker synes, der mangler viden på et særligt område. Og... så snakker vi om det, og hvis det ellers er noget, der er så meget øh, substans eller indhold i, at man kan sige, at det er noget, hvor vi kan sige, det kan vi løfte højere op og sige, at her er en problematik, som ikke er tilstrækkeligt belyst, så øh, kan vi, baseret på øh, brugernes input, rejse et forskningsprojekt om et særligt emne. Øh, og, øh, det, øh, har vi gjort i forhold til blandt andet at skabe øh, bedre kommunikation mellem unge med kraft ved at lave en app til unge med kraft. Øh, vi har projekter, øh, som vi forsøger at få i gang omkring det, man kalder kognitiv dysfunktion, som blandt andet indeholder, når man ikke så godt kan huske efter en kraftbehandling. Og det er også på opfordring på brugerne, at vi har taget det op som et, et forskningsemne. Så det er ligesom et eksempel på den her form for for brugerinddragende forskning.
0: Du lytter til Beriet,
1: en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet.
0: Noget af det, du også får indrapporteret i de der øh, prommer, som jo er øh, de øh, bivirkninger og oplevelser, patienterne har, de rapporterer tilbage til systemet. Og der kommer du vel på en eller anden måde også i konflikt med nogle af de andre forskere i de egen. Øh, Egen en afdeling, som jo i virkeligheden øh, har en interesse i at behandle øh, patienter øh, som, så meget som overhovedet muligt af hensyn til de næste patienter. Der er I, vel i, i en eller anden kan i hvert fald være nogle gange en eller anden konflikt, øh, hvor man måske i virkeligheden tænker mere på den næste patient, end på den patient, man lige har, har siddet overfor.
1: Jeg føler sådan set ikke, at jeg kommer i konflikt med mine kolleger, men jeg er uden tvivl med til at udvide deres horisont, fordi nogle af de resultater, der blandt andet er ud af den her forskning, jamen det er jo, at patienterne rapporterer andre eller voldsommere symptomer, end det, som klinikerne har observeret. Og jeg vælger ikke at se det som en konflikt, men at... Øh, se det som en metode, hvor vi øh, med stor hjælp for brugerne, altså patienterne, kan skabe fokus på, at der er nogle andre problemer end dem, vi som fagprofessionelle har fået øje på. Og, altså noget af det, vi blandt andet har fundet ud af i en af vores undersøgelser, det er, at blærekræftpatienter, som vi troede havde virkelig forringet livskvalitet over, at de skulle gå og tisse hele tiden, øh, der fandt vi ud af, at det, at man skal tisse hyppigt, når man har blærekræft, det forringer ikke ens livskvalitet i samme grad som den angst, det kan give en ved at få stillet en kraftdiagnose og ved at være i kraftbehandling. Og pludselig får vi jo øjnene op for, at jamen, det er noget helt andet, der kan hjælpe folk. Eller ikke noget helt andet, men, men vi skal have fokus på nogle andre ting også for at hjælpe folk til at få en bedre livskvalitet, og måske ikke altid er af behandlingen, der er det af selve kraftsygdommen, som gør hele forskellen, men det er også meget at håndterer de problematikker rundt om.
0: Men hvis vi så lige vender den om, så, så, så er det jo også måske en, en, der er en anden problemstilling i det, at meget af det, du forsker i, også må være ret individuelt, fra patient til patient. Altså det her med, at, at vi giver faktisk en ret kraftig livsforlængende medicin, som også har nogle kraftige bivirkninger, men nogle mennesker ønsker det. Det kan være, at der er et eller andet, de gerne vil opnå, inden at de så ender med at dø af deres kræftsygdom, eller at det i virkeligheden er håbet, der får livet til at være tåleligt. Og det tænker jeg er forskelligt fra individ til individ. Så det der med at arbejde med forskningen på et aggregeret niveau, må også være svært, når man snakker med omkring patienternes inddragelse og oplevelse.
1: Det er det også, og jeg synes, det er rigtig rigtig dejligt, at du tager det her op, fordi lige for nylig så spurgte uh, Kræftens Bekæmpelses forskningschef mig faktisk om, hvad jeg troede var fremtiden uh, inden for det område, uh, diagnoseområde, jeg arbejder med, som er blærekræft, Og uh, der uh, sagde jeg faktisk til hende, at uh, fremtiden kraftbehandling håbede jeg ville være personaliseret altså individuelt på mange flere niveauer end den er i dag fordi øh, vi taler inden for kraftbehandling rigtig meget om personaliseret eller targeteret behandling mm. altså hvor man for eksempel på baggrund af nogle genforandringer får en sådan helt specifik behandling til den enkelte patient. Men der tror jeg, at vi skal blive meget dygtigere til at bruge sådan nogle redskaber, som dem, jeg arbejder med, altså patienternes mm. egen rapportering af symptomer, til at give personaliserede øh, symptomlindring eller understøttende behandling. Og jeg tror faktisk også, at der er rigtig meget håb i det for sundhedsvæsenet, fordi på den måde, ved at bruge sådan nogle redskaber, vil vi også finde ud af, at der er nogle patienter, der måske ikke har brug for så mange af vores understøttende ydelser, men nogle andre, der har brug for meget mere end det, de får i dag. Så vi sådan kan flytte ressourcen hen til dem, der virkelig har behovet.
0: Når man går ind i personlig medicin, så får vi en viden som fagfolk om, at den her medicin virker på Paul på men ikke på Per. Og så kan, det jo, så, så kan man sige, at så bliver patientinddragelse på en eller anden måde øh, sekundært, fordi at vi har en viden om, hvem der skal have medicinen, og, 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 og hvis det er sådan, vi skal have været nogenlunde rationelle, skal vi jo ikke give medicinen til en patient, som, som den ikke vil virke på.
1: Altså, det er jeg jo enig med dig i, men altså nu, nu bliver jo også en lille smule provokeret, at patientinddragelse er aldrig sekundær, Per. <laughs> patientinddragelse er altså en meget, meget vigtig komponent i vores fornemste ydelse her på hospitalet, synes jeg og patientinddragelse har jo rigtig mange facetter. Så i det eksempel, du nævner, der vil patientinddragelsen jo i, bestå i at formidle til patienten, at der er et hvad skal man sige, biologisk grundlag for at give den behandling, vi gør, der gør, at nogle patienter vil være saliteret til at få behandlingen, fordi vi ved mm-hmm. på forhånd, at der er stor sandsynlighed for, at den virker, og andre patienter skal have en anden behandling. Æh, og, og patientinddragelse handler jo meget om kommunikation øh, og også når vi bruger det her patient report outcome, altså at patienterne svarer på spørgsmål omkring deres symptomer og sådan noget, så er det jo ikke nok at der går noget information fra patienten over til os altså vi skal jo også reflektere over den information patienten mm-hmm. giver os og give noget tilbage igen og, og det er først noget vi ligesom er ved at lære fordi det er jo ikke det her med patientrapporterede symptomer, det er jo sådan set ikke noget rigtig nyt, fordi det, i mange, mange år har man fx lavet sådan nogle livskvalitetsundersøgelser, også her på Rigshospitalet, og i rigtig meget af det forskning, der er lavet inden for mange forskellige sygdomsområder, har man spurgt patienterne om, hvordan de har haft det under denne og hien ny behandling. Man har bare ikke rigtig brugt oplysninger til noget, mens folk var i behandling. Og det er der, jeg mener, der er et kæmpe potentiale for at Løfte kvaliteten af det, vi laver op ved at være i den her dialog med patienterne via nogle strukturerede spørgeskemaer, som vel og mærke tilpasset sig de situationer, som patienterne nu er i.
0: Det her med patientinddragelse, er det ikke noget for de velstillede og veluddannede? Er det også for de svagere grupper i samfundet?
1: Det er det, ja. Uh, altså, vi er blevet meget overraskede selv. Uh, vi har efterhånden lavet en del projekter. Vi startede med et, et, et stort projekt inden for brystkræft, som uh, involverede alle 13 hospitaler i Danmark, der behandler kræft. Og, uh, Der var vores forventning jo, at det var brystkræftkvinder, og de har som regel gode ressourcer, og de vil være med alle sammen, og sådan gik det også. Og så tænkte vi, nu går vi til et andet område, og så gik vi til dissemineret malint melanom, altså modermærkekraft med spredning. Og det var et projekt, vi først og fremmest kørte i Region Syd, og der er gennemsnitsalderen ret høj. Og øh, vi havde forventet, at mange patienter ville falde fra på grund af mange IT-kundskaber. Mm. Det skete ikke. Vi havde en, et, en øh, hvad det hedder, øh, tilslutning til det her projekt, og var meget højere, end de har haft i andre lande med øh, lignende aldersgrupper. Og øh, så har vi så haft kørt projekt omkring elektronisk øh, symptomregistrering, både inden for lungekræft og inden for blærekræft, som jo nogle af de socialt, øh, tunge sygdomme, om man så må sige, og, og der har vi igen haft meget høj tilslutning. Når det er sagt, så er der selvfølgelig en retsgruppe, som ikke vil øh, kunne håndtere øh, det, vi kalder e-health-redskaber. Altså for eksempel at svare på et elektronisk spørgeskema, eller have mm. en eller andet device, en ja. app på en mobiltelefon eller sådan noget. Øh, men, men der synes jeg, vi er tilbage til den der ressourcesnak, øh, Altså, hvis den store gruppe, der kan øh, håndtere de her redskaber, ved at bruge redskaberne, frigør en ressource i sundhedsvæsenet, så kan vi forhåbentlig bruge den ressource til den svage gruppe. Ja. Nu er jo ikke, det jo ikke mig, der ejer hospital, eller sådan, men hvis det var mig, der, der ejede fabrikken, så ville jeg tænke, det var smart ressourceomplacering. Altså, at dem, der kan selv... Dem lader vi gøre det selv, men med nogle værktøjer, vi stiller til rådighed. Og så har vi en restgruppe, som vi lige pludselig kan investere mere i, og der vil få dem løftet op. Og når jeg siger løftet op, så altså, jeg, øh, er jeg altid meget ambitiøs. Altså bedre overlevelse på kræftområdet og bedre livskvalitet for de her patienter, ville være fantastisk.
0: Men jeg er sådan set fuldstændig enig med dig i, i målet, og, og, og jeg kan sagtens se den der omplacering. Det, der jo godt kan være udfordring i det her, det er jo, at øh, jo mere du tilbyder den, hvad skal man sige, den, den bedst stillede gruppe i, i, af kræftpatienter, jo større efterspørgsel bliver der også efter de ydelser, man kan, man kan tilbyde i den gruppe. Så, så, så den der direkte omplacering, en til en, den tror jeg bare ikke på, men, men det er jo, der, der kan vi godt være uenige om det, for jeg synes, øh, målet er det rigtige, og, og det er det, vi skal arbejde på, men, men man ser bare, krav, der vokser, jo mere vi kan på det der område.
1: Og der bliver jo så nødt til at være der krydse korset her og sige, du har jo også sådan en som mig rendet rundt her, ikke som hele tiden synes, vi skal gøre det bedre, ikke? og jeg vil jo hele tiden komme med den nye version af et eller andet e værktøj. Men altså, når det er så sagt, så tror jeg heller ikke, du skal være så urolig, fordi øh, for eksempel laver vi et projekt med smartwatches, hvor vi... Øh, Vores hypotese er egentlig taget, at hvis socialt udsatte patienter har et smartwatch, så kan vi detektere tidligere, end de selv vil være i stand til at mærke eller være i stand til at reagere, at der er en... Belastning af kroppen på vej, som der skal interageres overfor, altså hvor der skal gøres noget, og så kan vi tage dem ind og gøre noget ambulant i stedet for, at de ender med at blive så markant påvirket af deres sygdom eller behandling, at de skal indlægges.
0: Du har jo stor erfaring med udvikling af apps til de her forskellige grupper. Kan det integreres i sundhedsplatformen, eller er det noget, der ligger ved siden af
1: Altså lige nu ligger det ved siden af, og det er jo også fordi, jeg befinder mig sådan i forskningsuniverset. Og det er jo meningen, at jeg skal teste en hel masse forskellige løsninger af, og dem, der virkelig kan noget, dem skal vi selvfølgelig have ind i daglig drift, hvis jeg skulle bestemme. Og daglig drift på Rigshospitalet og i regionhovedstaden, hovedstaden, det inkluderer jo sundhedsplatformen og CMT osv. Og, og teoretisk set kan jeg ikke se, at der er noget til at for, at de her app-løsninger, kan øh, integreres i sundhedsplatformen, men jeg er meget bange for, at der ikke er ressourcer til det. Altså, det er øh, et dyrsomt og øh, et tidskrævende projekt. Øh, det vil i hvert fald kræve noget ressourceallokering til, til det, altså, fordi der er jo, vi må jo indrømme, at, at, at sundhedsplatformen det, det er jo en, en stor... Øh, Maskine, og som skal kunne rigtig mange ting. Og øh, det, det ville kræve en, en omprioritering af nogle de, ressourcer.
0: det er de sådan set de samme smartwatches, de sælger over hele verden. Så det burde jo kunne være noget, de også kunne have en interesse i EPIC og få integreret. Ja. Nu er det jo sådan, at jeg snakker med, med de her fantastiske fagfolk på Rigshavtage. Jeg har jo efterhånden snakket med en del. Så får man også lov at ønske, hvad, hvad, hvad du synes, at, at direktionen skulle gøre for at lette din, din hverdag og, og din opgaver.
1: Ja, det er fedt. Det, det er fedt dengang jul nu, ja. og man må ønske, det er lækkert. Uh, altså, jeg, jeg ved, jeg, altså, jeg har et meget stort ønske i forhold til sundhedsinnovation. Altså jeg vil jo gerne, jeg er vanvittigt stolt af Rigshospitalet og af at arbejde her, og øh, det vi sammen gør for patienterne. Og det vil jeg gerne blive ved med at være. Men, men som sundhedsinnovatør, så føler jeg mig nogle gange begrænset på Rigshospitalet. Og, og nogle gange bliver vi også overhalet af andre hospitaler, endda nationalt. Fordi øh, det er meget svært at øh, få hurtig sagsbehandling af projekter, øh, som ligesom skal gøre Rigshospitalet førende inden for nogle af de her videnskaber. Mm. Og, og man bliver bare nødt til at indrømme, altså når man arbejder med e så er det teknologi, der går meget hurtigt. Ja. Øh, og og er de sagsbehandlingstider, vi ligesom kører med i for forskellige niveauer, som, okay. som de her projekter skal igennem, de er simpelthen lange til, at virkelig kan trykke igennem. Vi har været heldige en gang imellem, hvor, hvor øh, vi øh, har tænkt en tanke meget, meget før nogen andre, så vi alligevel ja. næsten er kommet først. Men, men øh, det er lidt ærgerligt, at, at vi øh, ikke kan accelerere lidt mere inden for det her område. Men jeg
0: synes jo, det er, det er, det er et rigtig god pointe, fordi vi har, nu har vi skabt en, en ny stor... Innovationsafdelingen har brugt temmelig mange ressourcer på det. Men hvis vi bare finder på projekterne, og så ikke kan få dem ud over rampen, så, så er det jo ligegyldigt på en eller anden måde. Så det, det, er et, det er en rigtig vigtig pointe. Der er jo sådan set bevis på, at det kan gå stærkt. Altså under uh, coronaepidemien her, der har vi jo set, at projekter kan være igennem alle de uh, enheder, de skal være igennem på, på under to uger. Så, så potentialet er der jo. Uh, så, så det er et spørgsmål om at få det prioriteret og tilrettelagt på den rigtige måde. Men altså, jeg vil sige, at, at selv uden at jeg havde tænkt, det var det, du ville ønske dig, så er det faktisk på, på dagsordenen, det her med at få de her sagsbehandlingstider ned. Så vi, vi gør, hvad vi kan for, for at løse dit problem.
1: Det, det lyder rigtig godt. Jamen altså, så kan jeg jo ønske en gang til, <laughs>
0: Nej, <laughs> det vil jeg ikke gøre ved dig, fordi du har, du har alt for mange gode ønsker. Men jeg synes faktisk også, at, at, at den der sammenknytning, der er med noget af det, du laver, og så kraftværket, og sådan noget, det, det, det synes jeg er, er, er rigtig godt at høre. Jeg har jo også snakket med, med Mike i den her serie, det fordi det er, det er jo et fantastisk projekt, der sådan virkelig kan koble mange verdener. Og noget af det, der slog mig dernede, det var jo, at de faktisk ikke var så optaget af selve sygdommen, som de var optaget af deres liv ved siden af sygdommen. Og det synes jeg også er noget af det, du siger, altså sådan, med, med pointen med, med nogle af de her patienter, altså at, at det, det er måske frygten og angsten og sådan noget, der, der, der er sværere end behandlingen og, og, og sygdommen i sig selv.
1: Og så en anden ting er også, at, at hvis vi nu snakker om kraftværket, altså noget af det feedback, man får fra de unge med, det, med kraft, det er også, at, at de synes noget helt særligt som rigshospitalet. kan, at det er den her sammenhængskraft, altså at... De ikke bare føler, at de får medicin for deres kræftsygdomme her på Rigshospitalet, men de får håndteret problematikker omkring hele deres mm. liv. Hele livet, ja. ja, og det gør, at, at de føler sig set og hørt øh, på en måde, der for dem betyder vanvittigt meget. Og der er det jeg synes, at, at Rigshospitalet bare kan noget helt særligt, altså ud over alle de øh, sundhedsprofessionelle fageksperter, vi har. Øh, at vi også kan tage hånd om mm. det andet øh, ja. og, og det giver en fantastisk brugeroplevelse øh, og jeg er sikker på at det er med til at hjælpe nogen af vores patienter øh, tilbage til øh, livet mm. på ja. en helt anden måde end vi kan forestille os
0: Yes Tak for snakken Helle. det har været utroligt spændende Selv tak
1: Du har lyttet til Beridet med Per Christiansen og professor Helle Pappert. Du kan høre flere udgaver af Beridet der, hvor du lytter til dine podcasts, på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.